0: 欢迎就看关键时刻走。So, 你说现在整个俄乌战场上面是最大一个变化是，美国、英国居然开绿灯了。对，开绿灯说现在如果乌克兰要打回俄罗斯，只要哎你不要误伤平民，对你打的是俄罗斯的军事设施的话，对，他们是接受的。是，你为什么突然讲这些话？讲这些话是不是代表说乌克兰要打回俄罗斯了？对，而且你已经选定了。这些军事的目标，这些弹药，这些油库，也就是不是只有之前我们看到的米二十四炸掉油库弹库，不是突然有一个火炮把周边打掉，搞不好它会打得更进去，打得更深入，会把俄罗斯所有的补给线。全面
1: 摧毁，而且既然你俄罗斯可以打我乌克兰，那我乌克兰可不可以攻击俄罗斯。他打回去了。当然可以，如果我有足够的武器，我一定会攻回去。他现在有没有足够的武器？当然有。那拜登这几天的时候要批准了，准备了两呃，月、欸、末是总三百零三三百三十亿左右的这个美军援助，<對>其中有两百多亿是用于军需，是就是说这个金额是相当相当庞大，全部武器都要给乌克兰。哎、欸，想你刚刚讲的。相当两年的台湾的军备，而且是之目前金援的五倍，哎，这样过去之后，你就知道乌克兰会多拿到多大的武器，而且还不止拿到这么多武器，那。这个奥斯丁说什么？他说：“如果呢俄罗斯摧毁了乌克兰现有的这个萨姆三百的话，我们准备又给他们新的武器。”但眼下他不说是什么，但人家就知道说会给他爱国者三。对，所以等于是说，经过这一轮之后，哎，现在的乌克兰的装备已经慢慢变成什么？变成北约军备，变成是美国的装备在跟俄罗斯打。所以，他当然不只是可有可能在乌克兰境内有可能会打打的这个让俄罗斯吃瘪之外，他当然还可以攻击
0: 你俄罗斯的这个境内。所以你之前讲过。现在美国正在乌克兰，甚至在整个中东欧进行了一个腾笼换鸟。对，他要把原来的俄式装备一个一个在战场上把你给消耗掉。对，消耗掉了以后，美式军备就进来了。嗯哎、对，现在真的已经这样做了。是，而且这些美式军备是有可能穿越边界打进俄罗斯对。对。所以说，
1: 现在整个俄罗斯真的是穿雷弹。为什么这样讲？你可以看。这几天的这个时候，你看，这是在比尔哥德罗，就是在俄罗斯的这个边境里面的这个这个地方。我不知道之前不是说有这个直升机飞过去，甚至<对>有这个导弹飞过去吗？那俄罗斯都不承认说我们被攻击。但你仔细来看哦，这是他们的油弹库哦，哦这是之前的油弹库，这是现在的油弹库，里面有几个油弹库呢？这个是之前的。对，这之后你看有几个已经被打得黑
0: 黑，都黑对，黑焦黑了，就被打掉了。哦，是。所以他的油袋会是真的很多哎、欸，对，他是一个一个的油库就在那个地方，结果一个一个油库你看到。有很多都被
1: 毁了。对，所以你看，事实上现在因为这样关，为什么会出现这样状况？因为美国跟还有英国都已经开绿灯，甚至连这个乌克兰的总统的顾问就说，因为俄罗斯攻击乌克兰杀害平民，所以我们先要对俄罗斯的杀人犯的包括军库还有基地进行一个打击。世界都承认我们这个权利， oh. 甚至连这个白宫他们都说这个赞成他这样做。所以也就是说，现在不只是战事会在可能在乌克兰境内，随着美元的这个这
0: 个装备到了之后，有远程的攻击火炮之后，搞不好他们真的会打到。俄罗斯的这个境内，而且这是美国进行访问的哦。问这个白宫的新闻秘书讲，你不担心说，哎，这个会导致战事升级吗？对，他居然讲说，哎，只要你不是袭击平民，袭击俄罗斯的医院，我们讲的是军事目标，对，表示你打军事目标就开绿灯。是，<是 S 2> 那你如果说我打军事目标，就代表对现在的俄乌战争，乌克兰已经准备好去打俄罗斯境内的军事目标而且了，全世界都已经
1: 给他开了绿灯。好，那为什么你就讲说，哎？为什么乌克兰能够打在这场战争打得这么好？我我跟他讲，乌克兰的军队一直在进化之中。为什么一直在进化之中？那实际上这一次呢，美军也在乌克兰的战场里面试试这个尝试一些新的这个战法。那新的战法，你知道你就知道事实上。这个胖之前，这是单个 P 的这个反坦克反坦克的导弹，对，过去是单兵操作，<设>单兵操作，还有包括刺针飞弹，这些都是单兵操作。可是这样，事实上，在这个地方呢，他们乌克兰军方把它改到这样，他们用这个装甲越野车把它在上面、oh. 这个上这个上装装甲越野车，然后就把它架在上面，架在上面之后，你看，哎，它变成是说。过去呢，你人员移动比较慢，对不对？对。他现在变成单兵，你移动非常快。他只要两个人坐在上面之后，哎、欸，它车可以开得很远的这个地方，而且越你看它都是越野车规格，对，越野车规格的话，哎、欸，根本没有受到地形的这个限制啊，所以很快就可以移动到别
0: 的地方去啊。我两个单兵，或者我后面又载一个人，对我可以快速行进，快速攻击，赶<對>快撤离。对，所以你知道他们的这个打的这个速度当然越来越快嘛，那大家移动的速度越来越快，所以这就把尖射武器变成了。放在机动车辆上面了，所以
1: 为什么我们可以解释说，以前不是说好像都打坦克吗？为什么现在摧毁越来越多的飞机，对，越来越多的直升机？因为它可以跑了，它也可以追踪你啊，它也可以速度不不逊于你太多的这个状况之下，所以让他们整个是整个移动的速度加快非常多。那甚至他们还这样，你看还伪装起来，<對>用这种深色的这个迷彩把它伪装起来，伪装起来之后，你根本就完全
0: 看不到它在什么地方。而且也就是因为这样的一些武器移植进去以后，<對>我跟你讲。是英国国防部长是现在在乌东地区哎，讲乌东地区不是俄罗斯比较强吗？啊、而且乌东地区离俄罗斯这么近，就他说俄罗斯在乌东没有任何空
1: 优，对，为什么没有任何空优？我们就看嘛，两台俄罗斯的苏 -25 的这个攻击机在飞到这个卢甘斯克境内时候。现在他们在要离开的时候，你看不断的丢各各式各样的这个诱导弹。Oh. 为什么诱导弹一直不断的丢？因为他知道下面有人在追他，不论是尖射武器或者地面上的这个长长城火炮，都都一直在追着他，所以他就只能够不断的丢。照理说，如果你有空诱的话，你怎么会怕这个事情呢？<對>好，那除了这两台之外，有没有常常发现到时候你看，这是苏二十五的这个飞机，它是非常低空的这个飞机，正在扎波罗热这境内这个非常低空的飞。为什么放低空的飞？因为他也很怕被追踪到，很怕被击落下来。所以现在整个俄军呢，可以说是他们不但没有空优，他们看到这个乌克兰的攻击的时候，他们可能都完全都吓坏了。所以俄罗斯的空军，俄罗斯的飞行器，只要进到乌克兰，对，就给他个比比错。我们讲，我们讲，除了刚才的监测武器变成是机动的这个快速的这个武器之外，还有另外一个改装是什么？英国就是说，因为我们英国有给他所谓的硫磺硫磺使的这个飞弹。那激光式的飞弹过去一段时间来，宝姐，它是用来打这个船舰的，它是反舰飞弹，反舰飞弹，比如说从空中打，或者从从这个地面上去打这个反舰飞弹。就在他们之前，你看打这个快艇的时候是非常好的一个一个武器，因为它的这个攻击火力非常非常强大。硫磺导弹的时候，根据这个这个北约的相关的这个他们的想法是，他们要加上北约的配置的这个克鲁伯的155的毫米自行榴弹炮的这个底盘，底盘<盤>做出来之后，然后把它装在上面，它上面可以有三个八发八发的这个发射器，也就一口气可以发出二十四发左右，是，那这样的话，攻击火力是相当相当之强大，是。
0: 在这个是，这是履带车辆。对，履带车辆里面我有三个炮箱。对，三个弹炮箱里面<對>每个炮箱可以装八枚飞弹。对，那你就知道
1: 说，这个一旦去了之后，硫磺池的飞弹加上这快速的这个这个、這個、这个自行榴弹炮的这个快速的推动化，哇，那这个可能是相当强大的一个武力。所以，我我就讲嘛，不只是美军是，不只是给你新的军演，事实上乌克兰的武器也不断的在
0: 进化跟升级之中，而且连科比都讲，现在。幺幺七拐拐拐，已经在这个有的在飞机上，对，有的现在已经就定位了。是，现在不是讲说，哎，我不能只有给你乖乖乖，不是讲把它训练吗？对，还真的已经帮他训练好了。<是>不但训练好了，我们现在看这个最新资料，原来加拿大在过去几年已经帮乌克兰哦，加拿大哎，<对>帮乌克兰训练三万多名的士兵了。没错，事
1: 实上目前美军呢就说，因为我们现在运往乌克兰的这个武器呢，将会开始对战场产生一个实质的影响。他是说像 M ，像 M177Z 的榴弹炮，他们目前已经有大约摸一半以上已经抵达乌克兰的军方。哦，这是他们有五十名的中职教官已经去了，那他们还在训练另外五十名的这个中职教官。对，而且美国呢？为了这一次的这个 M77 的这个所谓的训练过程，他们重新把课程训练一遍。这个，因为他们要短时间之内要学会，所以他们把他努力的说：“哎、欸，我们把这个课程弄得比较简单，<對>甚至包括说必要的一些保养维修，我都交给你。”所以等于说，他们回去之后，其实他们的训练的方式，其实跟过去美军的训练是升级版的训练的这个方式，哦、还不止。美军不止帮他训练 M77 炮弹炮，包括说像 Q64 的移动雷达系统。包括 M113 的这个装甲运兵车，<对>甚至还有无人，我们不是说它有提供谁无人的这个海防舰，它连无人海防舰都可以操控。这些全部呢，美国都给你训练。美国给训练，你看，他是说这个，包括说这个 M64 的移动这个雷达站，他50多名的乌克兰士兵在训练。那另外一个，包括说 M117 的这个，也是大家都训练50个人左右。那雷达、雷达都这些训练方式，训练完之后都准备让他回到。这个乌克兰去使，就交给乌克兰当地的这个士兵，所以整个战斗力是非常非常强。那除了美国训练之外，加拿大国防部长他也说了，他说从二零一五年以来的话，我们已经训练了三万三千名多的这个乌克兰的士兵。那现在我们也在帮他们操作学习所 M 七七这个榴弹炮，所以你看，事实上。欧美、美国跟加拿大都不断地在训练这些种子教官，训练这个人员，难怪他们在战场上面使用是相当得心应手。搞了半天，说为了这场战争，<對>美国、加拿大、英国已经准备八年了。那不止准备八年，我刚才一开始不是就讲吗？经过这一次的战争之后，乌克兰现在已经慢慢的变成是纯北约的这个军事装备。我们就讲嘛，这让国防部美国国防部长说什么？他说，如果俄罗斯摧毁乌克兰的萨姆三百的防空系统的话。美国和联国会、蒙古会合作来取代他们，但是我们不会说用什么取代。但是大家都知道，美国就是爱国者三，三所以呢，爱国者三搞不好也会部署到整个乌克兰的这个境内。包括这个北约秘书长斯托芬伯伯格他又说什么，他说了，北约要对乌克兰进行一个长期的援助，还有帮助他转型，从旧了苏联的时代转化到北约标准的武器跟系统。所以他讲得非常明白，他就直接就给你这个样子那不只是我刚才讲的。这个陆海空，包括说这样的步枪的规格，过去它是用苏联制的 AK-47， 也完全要转换成美军的步枪，所以等于是说，经过这场战役之后，把所有旧苏联时期的武器完全消耗光之后，乌克兰就变成是个北约的跟用一样武器规格
0: 的这个国家。而且我们常讲教学相长，对，没有想到在俄乌的战争里面也是教学相长，对，美国在背后已经帮你培训八年，<是>美国已经介入这个选举，不，介入了这个战争，介入了这个战争了以后，更夸张是。美国也成这个战争，我不是跟你讲吗？在他的《本宁报》、在他的这个《欧盟报》里面，哎、欸，他们现在也开始去演练这个战争对美军，我有什么得到的？他们现在得到一个结论，他们现在要成立一个无人机的队伍，<對>也就是他们发现未来的战争无人
1: 机非常重要。没错，实际上这次的这个战争对美军来讲相当重要，因为他们虽然没有在战场上，当然吸取了大量的这个经验。这几天的时候。空军、陆军、海军，还有海军陆战队的这个司令官都到参议院去作证。他们说，他们最近呢在汲取整个乌克兰战场上面的一个非常重要。所以你看，他讲得非常清楚，在本土的话，美国的特种作战处于一个拐点。为什么处于拐点？因为过去美国十几年来，他的最主要思想是反恐战争。但是经过这次之后，他想说，哎，不是，我可能未来要应付的是平原战争，或者像。跟类似跟中国对抗这种战争，专家说什么？这十年来我们要转化成什么东西呢？他们现在考虑什么？这个海军的陆，这个陆军的这个特种作战司令部就说，我们现在专门要成立有人驾驶。还有无人驾驶的无人机的这个特种部队，也就是说，他们现在要把这些还有人工智慧，对这些完全都要纳到美国未来的升级的方案里
0: 面。AI 的比例要越来越重了。对
1: ，所以你就知道，事实上这一次的作战里面，我们可以看到很多画面都告诉你 ，AI 人工智慧，甚至是卫星情报这些，变成是真正决战的重点。所以美国在这一次之后，它也会进化，未来的美军将会朝着这一次战争所有的他们发现到的缺点，一一的改善。好
0: ，所以董事长刚才讲。现在美军开了一个绿灯，开一个什么绿灯？你可以打回俄罗斯。你说这是一个重要的讯号，而这个重要的
2: 讯号将是俄乌战场上一个重大的转变。俄乌战场现在是这样子，他现在哦，你看他让等于说拜拜登等于说白宫当局允许啊、哦，允许这个。乌克兰的部队，对，或是他的武器或者火炮，能够攻击到俄罗斯的本国国力。哎、欸，这是很大的事情呐、啊，对不对？一个是你是防御性，你在打我；欸、普丁已经威胁我要用核弹，了，欸、我已经威胁说
0: 我要打到你的这个北约的国家了。结果现在美国不但没有退缩，美国不但没有去安抚普丁，美国居然讲说。你这是你的军事需
2: 求，他们可以接受。那我就请问你一个问题：这个有可能乌克兰敢打过去吗？当然不敢。所以他这句话就是他有心理准备我。我拜登要有，如果最坏情况发生的话，我美军就跟你俄军干了。对，只要他聊得起，他还会讲这个话，不然<说>讲这个话干嘛？你说这是聊得起的感觉？聊得起嘛，不然他就把握嘛，他就把握这个事情有可能会发生嘛？那为什么会发生？在我们在分析，他现在要顿巴斯是主战场，对不对？对。现在呢，我们要知道，这种大，这个这个是大正面的作战的时候，就你就知道，主要就是炮兵啊、装甲车啦、啊，是空军的这种这种地空地空一体协协同作战啊，对，然后最后就是步兵的占领嘛，对吧？大几个阶段，这个全世界都知道，就这么简单的一个事情。最后，我们现在加一个东西叫做无人机嘛，是，对不对？还有一些其他的这些所谓的情报跟反情报系统。怎么搞出这些名堂来搞来搞去了？也就是我们专家在旁边，大概也想不出事，也也可以来补充还有什么新的玩意，我也不知道。但是这里面有一个核心问题，就是说泽伦斯基亲口要求，他为了顿巴斯作战，他必须迫切的需要幺五五榴弹炮，对,对不对？所以现在供应给他的，我刚刚在第一节提到，已经有五个营了嘛。五个已经五个炮兵营了，五个营的幺五榴弹炮已经到了，然后剩下还有大概十几门炮，最近会到。对，所以就是现在有美国的 M 七七七嘛，有英国的 A S 九九十九零嘛，对不对？还有这个，还有是应该是法国是什么？法国还有法法国一个一个一个编的编法，所以这都是北约统一的这个这个编制的，统一的统一的这个规范的这个统一的军火，对不对？然后用的就是神剑的炮弹是，是那神剑这个炮弹的供应是谁供应？美国供应的。对哦，我现在搞清楚为什么是美国供应，因为美国供应这个炮弹是有雷达导引的嘛，那其他国家不一定有啊，所以美国全部生产给你，说四万瓦两，是四万多颗雷达，而且卫星导引，这个有卫星，那个有雷达跟卫星导引的能力的，它有制造能力的，<对>它那个它那个炮炮弹。打出去的时候，它打到可以打到四十公里以外之后，它自行它会自己寻标啊，是，它可以自己寻标。这、那个炮弹不是普通，不是我们以前当阿兵，我们当兵的时代，<是>啊，还有三角校正，第一发然后第二发不是这个，它一一干就只要跟它的数据链接，对，这个 data link 连 link 在一起，它就百发百中啊。这种东西嘛，好，这是第一个东西。然后你再过来看，啊，这个奥斯汀讲的，如果他的 H300 防空系统。被打掉以后，美国会有其他方式取代。那我现请问你，是谁来打？谁来打 H 三百系统？一定是它的一个飞弹跟,跟飞弹跟他的航跟它航空器<对>跟飞机嘛。那 H 三百系统它打掉的目的是什么东西？一定是它要打它一些重在乌克兰是高高价值的一些军事资产，它不会拿来打药物榴弹炮嘛，对,对不对？一些指挥所啦，或者其他更贵重的东西嘛，对不对？那它不是跟你前前面又搞了弹簧刀吗？是。弹簧刀六百对不对？有三百<刀>有六百都给了。他他三百的打攻击是攻击人身的，就最特定人的斩首行动。六百可以攻击装甲坦克，可以可以攻击坦克车嘛，对不对？那我我问你，那凤凰幽灵是什么？凤凰幽灵超过六百才有意义的东西啊！我因为我还发现，因为弹簧刀的制空时间就一个小时，凤凰幽灵现在公布出来数据了、啊，六个小时，六个小时啊，抱歉啊。这一调查是什么意思？它又是自杀式？它是自它有这种各种的这种，它有夜间的飞行，它有红外线夜间飞行夜间的侦查能力哦。对。它有侦查能力，它有攻击的这个后面有有这种所谓的这种战术段，它有这种弹药包啊，它可以去轰炸。对。那我就这个事情就有趣喽。那如果两边如果打起来的情况之下的话，那个四十公里就是幺五榴弹炮以外的距离，谁攻啊？对不对？大家一定有个想法在里面。对，他一定是他的部署四十公里是用榴弹炮先攻击嘛？他他是作战嘛？对不对？然后你你这个弹簧刀可以去打他的打他的这个装甲车嘛？<克>那这个四十公里以外的东西是谁打？那没有空军？是。我我怀疑就是这个凤凰幽灵，它可以搞六个小时。不，不
0: 管怎么样，现在美国支援乌克兰，它真的已经可以长程攻击，可以
2: 直接进到乌克兰境内，想要打。他想打的军事设施了，但一定是有这个可能性，他才会讨论这个议题啊。所以我现在跟你谈论，就是说这个神秘的武器会发挥我们想象不到的功能嘛？他一定他的，因为他可以滞空六个小时，会自动寻标，<對 S 1> 你知道吗？啊，这个六个小时就飞到俄罗斯去了嘛？啊，跟你客气啊，他就飞过去了。所以那个时候就有可能用这种无人机的专属的设备去轰炸俄罗斯本土的一些的重要设施。指挥所或是重要的一些高价值资产，所以这个是一个我们现在目前在整个资讯上看不到的东西。但是未来它已经有一部分到了战场了。所以为什么奥斯汀那么有把握的敢跟你讲说我们可以 weaken， 他可以弱化，他可以吹，他可以弱化俄罗斯的整个部队的实力。好，所以正好院长，现在我有把握
0: 能够打到俄罗斯的境内，又代表哎，乌东的战争或乌克兰的战争，我是有把握的。这两天我们看到。俄罗斯他又开始饱和攻击，对他把车臣那一套 TOSUAN 狂轰滥炸。本来想我炸完了以后，我的坦克就往前进，而且他这次坦克也学乖咯，我没有在一字长的阵，我中间也可以彼此来支援。可是没有用，你已经狂轰滥炸，你的 TOSUAN 已经炸了，你的空中的炸弹也炸了，你什么大都炸打了，结果没有任何东西，就是没有任何东西。我们看到在这一线里面。互有胜负，因为得伊久姆
3: 则得顿巴斯啊，所以乌克兰跟俄罗斯在伊久姆这边是哎、欸、寸土不让，否则为什么俄罗斯的总参谋作战？格拉西莫夫要到一九母总参谋长就来了，因为是这样的，我们现在看到这个是一九母的夜间作战了。简单讲，现在一九母乌克兰跟俄罗斯的作战哦，完全是寸土不让，而且二十四小时开战，而且除了在夜间作战之外，两边都打夜战，对，都打夜战之外呢，哎、欸，在白天的交战也是非常非常让我们觉得说非常非常夸张。像这种白天作战也是几乎二十四小时都在作战，甚至呢，俄罗斯哦，哎、欸，真的总参谋长到一九母真的不太一样喽、哦。现在我们看到俄罗斯在作战过程中，你看，哎、欸，没有在一字长蛇阵，他们是拉开一定程度的间距，是但是你也看到他们就一整排就直接去往伊久姆的西南方，因为目前伊久姆是俄罗斯占领的，俄罗斯希望拓展战局。往伊久姆的西南方去这边去做所谓进攻。那观众朋友可能问，为什么得伊久姆得天下？这边，打不？我们來回来看这张总地图哦，因为伊久姆哦是这样子、哦，从哈尔科夫到伊久姆。到这个所谓的顿巴呃卢甘斯克这种顿巴斯地区卢干斯它是三点一条线、啊、哦，一九五是哈尔科夫州里面最重要的铁路节点，所以呢，那时候在战争开始初期的时候，二月二十四号打仗，三月底的时候呢，俄罗斯就是要把一九五吃下来，把一九五吃下来之后呢，就要长期看把这个节点打，这边节节点吃下来的时候呢，俄罗斯运兵方便，运送物资方便，而乌克兰它的嫩多迈就被堵住了嘛。所以现在要回答 195， 给我们看这个战局，真的有寸土不让的感觉。等一下，等一下看战战略地图，我们看乌克兰的士兵怎么形容，他说我们会占领两个城镇跟两个村庄，俄罗斯也会占领两个城镇两个村庄。接着呢，我们会失去两个城镇两个村庄，可是俄罗斯也会失去两个城镇两，他们等于是一个城镇一个城镇在做所谓拉锯的动作，真的是拉锯战。对，来我们来看这个更细部的图、啊，更细部图，这个就是195的这边。我们来看哦，四月二十七号就是前天的时哎，俄罗斯士兵要进攻莱曼，对不对？在四月二十八，进攻莱曼失败。然后呢，那个时候呢，俄罗斯要攻击欧里克霍夫，对不对？结果呢，隔天欧里克霍夫放弃了，改打这个波帕斯纳。哎，对俄罗斯来说，就不断的希望从19我们这边西南半可以突围、突围、突围，对，就打不下去。对，可是你就是突围不了。然后呢， 19姆这个西南方一样，一团糜烂，就是刚我们看的，所有几乎都是那种说二战地区，就二，这不不是二次世界大战，是这种很很凶的那种二战，里面都在这边。然后呢，乌军呢也是这样反超19姆。哎、欸，格拉西莫夫在19姆里面，如果被俄军呃被乌克兰包饺子的话，哎、欸，格拉西莫夫就挂。对，所以当普丁把格拉西莫夫派到19姆的时候，他传输了一个军事讯息。绝对不能掉啊！可在这场战争中，我们发现，是，我把我的总餐都放过来，就代表我已经 all in 在这个地方了。all in 了，反正我把我最高的这个这个参谋总长放在这边，我你人头掉，你都不可以给我退一步，就是这个概念。可是问题是哦，我们现在看完，然后发现
0: 俄罗斯的士兵生有够拉差。为什么有够？所以说现在对于俄罗斯来讲，你的装备跟整个西方世界提供的已经慢慢出现消长。更可怕的是，现在传出来的资料。俄罗斯的士气低到我们无法想象，他的人员伤亡已经超过两万五了、欸。第一个是两万五、两万六的人员伤亡，这是
3: 真没有 online 的爆料，但我,我觉得这个还没那么有趣。另外一个是右边那个，右边那个是他们捡到一本俄罗斯士兵的日记哦，哎，里面满满的对，写到俄罗斯士兵的日记，对，里面满满的对长官的抱怨。他第一件事情是说，哎、欸。我们的营哎、欸，我们指的是俄罗斯营队。他说，我们的营队在卢比日内推进，而且侦察到乌克兰的据点。结果呢，哎、欸，他们花了四十分钟在干嘛？请示上级。哦，他会决定40。四十分钟，请示上级。结果呢，哎、欸，请示上级，上级还没给答案的时候，我们就被乌克兰的炮兵轰炸。了，然后我们一次伤亡一半，真的很惨。然后呢，他去上战场的时候呢，他们等了很久很久才能上上为什么？他说，因为前线说坦克运回都是尸体，你要把所有的货车运完尸体后，他才能上去，再到前线。然后到了前线呢，很冷，对不对？他说你不可以点火，因为你点火我会被抓到。<对>所以他们就只能真的穿着厚厚衣服，然后在这边。所以你现在看到这些卡车，嗯、一辆一辆的，上面都是乌克兰的士兵的尸体，对,对，然后呢，都是俄罗斯的尸体，都是俄罗斯的尸体。然后他继续讲哦。然后呢，指挥官呢也很非常，他说指挥官也非常非常脑残，明明就知道这边不 OK， 可是因为上面下了死命令，明明指挥官就带了一直带人去往同一个地方去自杀攻击。然后呢，冲了一次死了二十几个，冲一次死二十几个，冲一次死二十几個,个。他说一周内换了三个连长，里面有两个阵亡啊，然后排级别军官也全部死伤殆尽。所以他说打到现在后来完全没有士气嘛，所以这个日记是非常精精精彩的。甚至呢，乌克兰情报单位还有截获俄罗斯大兵两个俄罗斯大兵聊天内容，一个就保全哥，你刚刚讲已经死伤两万九五千九百人，这是一件事；另外一个俄罗斯大兵更惨，他说他的旅长被炸到反弹回来营地，反弹回来营地的他内脏已经外露，了，他们必须把他的这个内脏收回肚子里面，然后上飞机去后送。所以你就可以知道，这场战争打的是。真的太惨烈了吧！非常非常的惨烈啊！他说士兵都已经精疲力尽了，我甚至哦，哎，指挥官哦、喔，说他的士兵带到什么程度？大家精疲力尽，对不对？指挥官说，我甚至向他们开枪，他们都不愿意上战场。你就知道整个俄罗斯的时期真的很惨。好，所以
0: 郭毅刚刚讲的，美军他是教学相长，我一边打仗，一边从这个地方开始进行战场模拟，再从这个战场模拟，再学到美军下一步要做什么，因为。我们看到他们的军官在国会听证的时候讲，原来过去二十年他们全做做反恐战争，反恐战争对这个大平原是不一样，所以他们开始要重新回来，所以我们做全部的检讨，全部检讨之后有一个关键点，他们又成立一个无人机的大队，哎、欸，代表现在的战争，特别是这种大国战争，得无人机者得天下。没
4: 错哈，其实我们看，其实美国的用意很明显，他是呃想说哈，趁这个机会哦，哎，趁上俄乌战争大哈，以前哈乌克兰的二二次的旧式装备哦，给他替换掉，哦，替换掉完之后，哎。我美国的装备哈来补你哈来补你，我们刚才已经提到，不管是弹簧刀放凤油幽甚至英国的火影无人机，哎，这些无人机哦，当然的应题都进来了但是我们也知道说，美国之前有偷偷也不是偷偷公开说，哎，派员哈代训、受训，哎，这些呢无人机要做什么呢？第一个可以做先行侦查，那第二个呢，可以直接当做自杀炸弹来攻击呃，这么我们刚刚讲过，不管是台湾当吼，或者凤凰队吼，它可以滞空一个小时或是六个小时，哎，这个都要经过仔细的操控跟计算了，因为他在后面的指挥所那个战场形势图哦，跟前线看到的士兵所看到完全不一样啊，完全不一样，一样哦、就是说在战场上哦，这么多的无人机哈，假设哦，在天上飞，哎，其实呃美军或是乌克兰本己方。他也担心这些无人机会误击自己啊，所以这些呢都要经过长期的训练。所以其实美国啊，他们很聪明，哎，他们说我们要成立哦、呃，他们自己讲说我们要成立个无人机大队。哎、欸，但是呢，新成立的这个无人机大队、欸、会不会把相关的经验、战术、战法传授给乌克兰人啊？这个想必然会有、哦。哦、那除了哈、哦、这个新装之外，我们刚才其实看到有两个有趣的画面啊、哦，一个是所谓全地形车哦搭配那个反战车配件、哦、<對>那,那个反战车配件我们先讲哦。这个全地形的啊，对这、哦哦，这叫全地形车<对>，全地形车、哦。你可以看、哎，它旁边好像没有车门嘛，其实没有错，它就呢不强调它的防护力、哦、就一般来讲，我们车子都有车门啊、哦，对，装甲车也有车门。哎，这种全地形车，它不强调它的防力，换句话说来，它强调它的进攻性啊。进攻性就全地形的，它可以哈、哦，就在道路不平哦、铺装不能大路上前进。那乌克兰的近年啊、哦，确实有一些沼泽地啦、啊，或者说崎岖不能地哦。这些轮行车辆哦都可以前进哦。那我们看到哈，这个所谓呃反战车车辆是比较算是比较旧式，但是还是很有用哦，还是很有用。<对>就是说，你把哈这个旧式的反战车车，哎架在哈这个全地形车上，哎它可以到处跑。那如果说到处跑的啊，其实它这种全地形的，它后面通常哈会搭载两到三名士兵。那多余的空间啊，搭载弹药哈跟所谓的呃副油箱。所以油箱就是油桶，油桶中它可以长期奔袭哦。这个呢，赋予哈、哦、就是旧装啊，就是、乌克兰的军装军队是旧装，但是赋予它新生命。那呃，我们来再来讲哈，呃，为什么会这么有趣哦？其实我们可以看到啊，其实这些全地形车哦，包含其实还有下一张哈，下一张是硫磺飞弹更有趣哈，有、呃、硫磺
0: 飞弹，硫磺飛彈它是一个反舰飞弹，对对对，就是硫磺飞弹反舰飞弹，我觉得也可以装在车辆上面、嗯對對對。那个硫硫磺飞弹本来哈、哦、是呃用在
4: 所谓的空对地，空对地说，哎、欸，一架直升机哦，原本哦假设哈在四枚的重型飞弹没有。现在硫磺呃，弹呃硫磺灰弹，它可以装很多枚，哈，这叫空对地。那空对地的话，其实呃这不打紧，现在乌克兰空军没有这些航空器，没关系。其实这个呃刚才那个所谓的轮型，你看履带甲具，就是说。哎，我英国呢，帮你改装说，你用旧的车，这是那个俄罗斯的旧旧款车辆。哎，这款车辆呢，上面搭载的几枚流磺飞弹呢？是三乘八，好，就说一个炮车架有八枚，就说你居然哦有三乘八，这个威力有多大呢？我们一般来讲哈，比如说阿帕奇直升机搭载十六枚地狱反反战的飞弹，好<对>，那交换比假设一比十六，好，那你看哦，这个呃硫磺飞弹，好、哦，就放在哈、哦、旧的呃履带甲上，它居然有三乘八，如果说。通通发射出去，哈，真的哈，如果都命中的话，它有二四比零的交换比哦，就交换比,比如说我，我可以打二十四个目标，损失啊、呃，这一辆呃硫磺发射车，但是呢，我可以击毁你俄罗斯二十四辆或是二十辆的战车，这个是很划算的不对称战争。那当然，当然，呃，除了这个是旧瓶新装之外，我相信的，我相信其实不管是英国或是
0: 美国，其实他陆陆续续会提供更轻便的武器，哈，更好的载具。好，所以廷辉，你说这场战争。其实它不是这个结束就算了，一个新的欧洲社会，甚至一个世界的版图，现在在重组当中。英国最近派了八千名，哎，英国其实军人没没没有很多，一下派了八千个人到了欧洲去参加军演，你说就是要要马上介入。未来欧洲会有一个
5: 翻天覆地的大变化。这个八千名很奇特哦，它不是只有集中在什么波兰、保加利亚、罗马尼亚这这前面而已、哦，它是从北边芬兰、瑞典开始，然后呢沿着波波兰、保加利亚、罗马尼亚这样一下来，对，还到马其顿共和国，所一直到希腊半岛那边去了。所以你看到一件事情，就是说它整个防线围堵起来，就是告诉你这也是英国它的势力范围扩展到这边来了。那以往来讲就是北约的最东扩的地方，最东扩的地方，那那那它。摆这个至于德国跟法国于何处呢？德国、法国的角色在哪里呢？所以这一次的这个欧洲战争、
0: 欸。英国八千人跨过法国，跨过德国，跑到最前线去了。啊、你
5: 顶多就是俄这个法国马克龙不再打电话给普丁而已啊。然后那个肖兹来讲的话，就赶快跑到亚洲来，然后赶快跟俄罗斯要切八段啦、啊，赶快把这个能源弄掉。所以这件事情让整个欧洲国家都开始觉悟了，就说到底我们的安全在哪里？这不是只有经济问题而已。我经济问题的话，我在做生意，然后拿能源，大家过得好好的，不热闹。结果没想到真的发生战争了。拜登一直在跟你们讲说会发生战争，你们进来不信。然后这个。之前不是讲说北约脑死吗？这是法国马克龙自己讲的。啊。那现在不是活过来了吗？<对>那活过来之后怎么办呢？当然就是未来就是由英国跟美国来主导。那当然美国管不了那么多事啊，他还有印太地区要管啊。所以啊，美国现在设下了我我在想这个战略，战略在整个印太地区来讲，堂口就是日本；谈欧<口>洲来讲的话，堂口就是英国。所以就代表说，为什么？因为。整个国际社会，大家不是说都是一个无无国无,无那个无秩序的国际社会吗？<对>它是一个丛林社会吗？这就是当老大，谁当老大嘛？今天中国、俄国你要搞军力，我今天美国搞给你看，真的什么叫做军力强国？什么叫军事强国？这<对>是这么概念。美
0: 国是总舵主，他是提这
5: 个总把子。可是我今天两个堂口，一个是日本，一个是英国。对，英国就把欧洲好好管好，不然的话，英国没事派八千名到前线干什么？而且我现在发现，这个战争之后发现。他现在中东欧都是变成美国小老弟了。是的，然后还有英国还告诉泽连斯基说：“你继续打没关系，继续打。續打”所以我们在想说一件事情啊、哦，你今天已经开绿灯，让泽连斯基可以攻进到俄罗斯的国土，<對>那谁要去攻？刚刚董事长有提到幺五五榴弹炮，还有相关的其他怎么那些无人载具，其实它射程有限，对，大概就是四十公里到一百公里、一百五十公里左右。那你如果真的要打那么远的话，要么就是这个这个弹道飞弹，对，要么就是什么东西，就是派无人派那个真直升机直接冲进去，就像上一次去打那个贝尔格罗格的那个<你>、那个、那个油条两个米战士进去。对，那那个晚上跑进去啊。但问题是什么？你不要以为俄罗斯它没有这种接射飞弹、啊，它也是有的啊。所以你可以在乌克兰可以用接射飞弹、用刺针飞弹把这个。俄罗斯的直升机打下来，把他输二十四、输三十五的这些直升机打下来，哎、欸，这个战机打下来，难道俄罗斯那边就不会有用这个东西把你的乌克兰的这些东西打下来吗？会嘛？所以我们看到一件事情啊、喔，其实啊、喔，昨天其实啊、喔，这个有传出一个讯息出来，就是说他们有乌克兰泽连斯基，他们在这个南南韩的国会当中有要求说，哎、欸，希望你南韩给我们一些军事方面的一个协助。对，结果开出来清单一百五十项到两百项的清单当中。竟然有些东西是南海从来没有对外公告的，然后结果这些东西的话，那个南海军方吓死了、啊。乌克兰怎么会知道？乌克兰怎么会知道呢？这就是美国人告诉他了嘛，对不对？那美国人告诉他，到底是告诉他什么东西呢？哎、欸，其实南海有发展出一个东西叫什么？就是你制导飞弹飞过来的时候，已经在空中了，准备打到了直升机的时候，结果呢，那个直升机的后面呢，可以扫出雷射光，那扫出雷射光之后，就让那个制导飞弹也好啊，他不误以为说热源在别的地方。所以不是那个单纯的，就它的原理有点像那个热导弹的概念。我本来丢热焰弹，就在我丢镭射导引。对,對，用镭射导引，那么用镭射导引，导引掉就吃着备弹之后，直升机就可以安然的活下来。那这些东西来讲的话，就是南韩开发出来的哦。那开发出来也只有不到两年的时间，所以这些东西为什么争论世纪他们会知道呢？为什么他会要这个东西呢？所以可见已经在准备好什么事情，就是进攻到俄罗斯的这个境内。因为你这场战争，你在对哈、哦，你这场战争你在这个什么乌东地区，在克里米亚地区在被死缠缴获，两边来推来推去，打不出，而且没有会战嘛，<对>没有会战你怎么知道谁输谁赢呢？所以今天没有办法判这个判定立下，唯一一种方法就我攻你本土，我攻你本土之后呢，你知难而退。哎、欸，可是今天也
0: 有 VOA 就是美国之金去问了这个沙奇说，你不担心身高冲突吗？现在俄罗斯狠话都说尽了、啊，都说他要搞搞这个核子弹啦。」那你不担心？全世界真
5: 的卷入第三次世界大战吗？当然，大家都会担心。但问题是什么？一战、止战嘛，你现在俄罗斯在那边恐吓说会用核子弹。你看今天在这个英国的苏格兰这个港口就出现了什么？英国、法国、美国的核子动力的核导弹的这样的一个潜艇都在那里了，啊、就集结那里，然后在那边开会，在那边演习。然后你可以看看到一件事情，就未来来讲的话，这三个国家他们也是核武器啊。你不要以为说你核。只有你益，对对，只有你益而已啊！你就你轰上来啊，那大家要么就是同归于尽嘛。嗯、所以在这个情况之下，最好就是大家制止，不要用核子武器。那其他的用常规武器，我们来好好的打一场战争。